0: 小宇宙的朋友们，大家好，欢迎来到彩飞的理财后花园，我是韩老师
1: 。大家好，我是 Lily。今天啊，很高兴又跟大家在小宇宙见面了。韩老师，你知道吗？最近啊，我跟彩飞的几个新学员聊天的时候啊，发现一个非常有意思的现象。就是我们新的学员哈，他们的年龄啊，最大的也就才九八年，最小的都是零零后。而且聊到为什么要理财啊，想要学理财，为什么要学理财？答案是五花八门。有的说我想就是赚点钱，还有的说随便买着玩还有的说啊，我看见我同学也买了。啊，我就也想跟着一起买
0: 。对，我感觉是每一个时代的人，他理财的特点是不一样的。你比如你刚刚讲的是九零后、零零后，对吧？那比如说七零后、八零后呢？他们也有自己的一些特点。你看七零后、八零后，他们更多的是关注资产的配置，啊，比如说养老金啊、小孩教育金啊、日常的其他一些事情的开支，他们有一定资金的积累，他们更多的处在是一个首付的阶段。哎，九零后、零零后呢？他们关注更多的是资产的一个收益，哪里有赚钱的机会啊？哪里收益更大？他们处在一个资金的积累期，处在一个创富的阶段
1: 。是的，不同的年龄段其实对应的理财需求是不一样的。哎，那我也很好奇哈，我们在听小宇宙的各位听众朋友们，你们都是哪一年的呢？你们理财的目的是什么样子呢？可以思考一下，在评论区给我们留言。其实这些呢都挺重要的。以前觉得理财70后80后比较多，但是前不久啊，我看了一组数据，不知道韩老师有没有看到，就是那个21年新增基民一半都是90零零后
0: 。嗯，这个我看到过，当时对基金热嘛，当时基金热潮，很多新闻报道，包括媒体啊，用了一些很详细的数据，来去收购这样的一个数据，都是90后0零后居多。我觉得这个现象呢，是可以从三个方面来去解释。第一个呢，就是个人的需求；第二个，时代的环境；第三个呢，是财富的效应。从个人的需求来看呢， 2 0 2 1年那个时候， 9 0后呢刚好处在啊2十到31岁之间， 0 0后呢，呃大一点的基本上也都是在上大学。他们共同的特点呢，就是年轻，普遍接受过良好的教育，接触新事物的能力比较强。他们有共同的需求，就是认识到理财是一生中很重要的事情。他们也希望能够有工作外的理财收入，想赚钱。啊，这是个,个人的需求，同时又遇到了一个时代环境。那这个时代环境呢，是房价高企，啊，大家呢手里面又有一点钱，那买房呢可能门槛比较高了。那这个时候呢，想着能够有个好的去处去跑赢通胀，最好还能够给自己赚点收益，这也是这个时代当中很多年轻人他面临的现实问题。再加上20年的疫情。让大家知道了理财的重要性。那第三个呢，就是财富效应。我们知道，一九年、二零年这一波呢，基金都有翻倍的涨幅，所以身边人赚钱了，又是正道啊，又有机会啊，所以很多的年轻人他就进入到了这个市场
1: 。是的，一九年、二零年，基金啊涨幅都是百分百，但是很多人他没有把握好，最后又亏回去了。有的呢，呃，看到了这个一九年、二零年涨幅，基金涨幅这么高，就在最高点冲进去。这背后呢，它其实还是需要一些方法的
0: 。对，做任何事情都是有需要方法的。你看这一次，呃，行情虽然带来了很多新的基民，啊、呃，他们都是冲着赚钱效应来的，但是真正能够把握这支财富效应的很少。呃，其实在这里是需要经验的。你比如说，你如果经历过14年、15年这一波牛市，相信在19年、20年这一阶段呢，你可能把握的会更好一点。啊、呃，如果说你什么都不懂，这时候刚冲进这个市场，那你可能就没有一些方法。所以在这里呢，这个我给听众朋友们一些建议啊,啊，如果说你没有经历过这一波，那接下来你在经历的时候啊，你就有一些方法了。记住，你接下来进去的时候，千万不要像一九0 2零零那样，很多人是买在最高点，为什么呢？因为大家都是看到别人赚钱了才去买，哎，这个时候我的建议就是，你要记住，买在无人问津处，卖在人声鼎沸时。如果结合当下的情况。
1: 大家更想知道
0: 的是时间怎么确定？对，大家，呃，当下的情况呢，就是怎么样去具体确定哪个时间点，对吧？那我的建议就是，按照股市五到八年的一个周期呢，无人问津处的这个点应该是一到两年，人声鼎沸时的点呢，也是在一到两年。那当下这个点，我们推一下，一九年是一波小行情，对吧？翻倍的行情算小行情，一四、嗯、年算一个大行情，那个时候都是翻三倍五倍的啊。我讲的是基金啊，翻三倍五倍的。那这个时候我们推，就按照19年算，五年呢，到现在2023年啊，刚好将近五年， 2024年是五年，也就是说2022年、2023年这两年是一个很好的无人问津处的买点，啊，够具体的了吧？对，那具体怎么卖？那我认为接下来还有一两年的这个延续的行情，这个时候是高点不断的推高，那个时候呢，你看一看是不是人声鼎沸，啊，等到。真正人声鼎沸的时候啊，到时候大家都赚大钱的时候，我再分享可能会更具体一点
1: 。哎呀，韩老师还跟我们大家卖了一个关子哈。好，那就让我们耐心的等待，等待韩老师跟我们分享怎么卖的具体方法。看到现在的很多的这个网络环境啊，包括政策的助力啊，呃，学员在选择基金的时候呢，都是非常迷茫的，呃、因为现在网络的信息非常的发达，那他们有时候。买基金的这个点啊，都会让我觉得哭笑不得，啊、嗯，为什么呢？嗯，比如说，根据某个基金消息去买基金，那五月份的时候就有一个学员跟我说，他说老师，我是不是要买一些电力 ETF？ 我被他问得有些莫名其妙哈。我说为什么要买电力 ETF 呢？他说，冬煤夏电呀，马上这七八月份要来了，我我是不是现在可以提前布局？我真的对他这个想法和这个行为让我觉得有些哭笑不得哈。我们很多的同学呢，在没有学习系统的课程之前、啊，都会踩到这些坑。什么呢？就是追某个明星基金经理啊，根本就不顾这支基金的好坏；还有赌博式的买基金呀，把自己的所有身家全部买在一支里面。那还有就是朋友给他推荐的基金，说这个基金好，其实他自己一无所知。哎，好一点的呢，那可能就是照书按照估值去买，但是呢？他也不会根据自己的情况，没有风险意识。其实，这样的买基金方法呢，其实都是坑。想赚钱呢，也真的不是这样的一个买法
0: 。对，包括前一段时间啊，尤、就、其是二零一九年、二零年比较火的那个时候，还有一些热门基金，对吧？蚂月战略配售转型基金啊，还有一些当时表现的业绩非常好的基金，所以很多人呢就踩了这个坑，都进去了。其实从态度上呢，我认为可以分为两种啊，就是新手。一种呢就是佛系养鸡，一种是赌博式炒鸡，他们对于他来讲，呃什么样的一个状态呢？可能钱都不多，对吧？啊、呃，第一个佛系养鸡，因为钱不多，所以他不在乎；第二个赌博式炒鸡呢，他因为钱不多，他想多赚，想更快积累本金，所以他太在乎，所以就导致了这两种人群不同的这样的一个炒股的态度、炒股的动作啊
1: 。那其实也可以预见到哈。这样以上的胡乱操作都是赚不到钱的。还有不胡乱操作的啊，像我们的同学，其实这两年呢也踏踏实实的在买，不过呢因为这几年行情不好的原因没有赚到钱。哎，于是大家就有了一个共同的疑问：买基金到底能不能赚钱呢
0: ？哦，其实呢是基金赚钱，基民不赚钱。
1: 总结得很到
0: 位。我们看一句数据哈，是二零零六年到二零二零年这十五年期间呀、啊，基金的累计收益涨幅达到了百分之一千两百九十五。非常可观呀、啊！年化收益率都达到了 19% 啊，这是一个复利的收入。但是我们基金业协会统计的数据是什么？就是基民赚钱的仅仅只有 41.2%。就一大半人是不赚钱的。我们都可能觉得不可思议，那都翻了 12.9 倍啊！嗯，那为什么一大半人不赚钱呢？而且在这里面更让人看了之后啊，更让人觉得惊悚的是什么？超过盈利超过 30% 的人，仅有 6.5%。要说 90% 多的人根本都没有赚到超过 30% 的钱30 ， 3 0才多少啊？连我们涨了 1,000% 多的这个零头都不算啊！所以你会发现这里面的问题啊，不是基金不赚钱，而是怎么样让我们的基民不在里面胡乱操作，能够获得基金的平均收益。我觉得这就很厉害了。当然了，从数据当中我们也能够看到，都是基民在里面胡乱操作导致的。主要三大原因，第一个。就是涨了去追，跌了就跑，就是我们经常讲的追涨杀跌。
1: 追
0: 涨杀跌，对吧？这是典型的用户亏损的行为特征。那第二个，频繁买卖。那频繁买卖呢，在这里呢又分为主动的和被动一个主动的是什么？就是我自己就想频繁买卖，我就想短线操作，我就想低买高卖，我就想赚快钱。啊，我资金少，所以呢，我这种冲动又更加的强烈，我想快速赚钱，这是一种主动的频繁买卖。那最终的结果。那就是成为一个亏损最主要的特征之一。那还有一种是被动的，那被动的什么？被自己的贪婪和恐惧所驱使啊！他贪婪了，他就多买啊，不停的买啊，一恐惧就卖，那不断的重复贪婪、恐惧、贪婪、恐惧买卖。还有第三个呢，就是短线持有，他根本都做不到长期持有。你看这个数据当中显示的，回头我可以把这个数据放到这个小宇宙的文稿里哈。就基金，如果你只持有三个月，超过七成的人都是亏钱的；如果你持有超过三年，那百分之九十七点一都是赚钱的。你觉得？你要想投资，你是不是就做好这三点正确的事情就行了？长
1: 期定投非常
0: 重要，对吧？长期不追涨杀跌，不频繁买卖，是的，对吧？所以我们很多时候想赚钱啊，去追求什么奇迹赢巧，倒不必要。我们就看一看哪些人都亏了，亏的这些人都是什么样的特征，他是怎么亏的，然后我不去干这个事情，你看你就超越了百分之九十以上的人。所以在这里面呢，我给大家的方法啊，大家记住，如果你是新手，或者说如果你已经有过买基金的经验了，也一定也要记住，这对新手、老手都是非常适用的。就不要在高的时候去买，不要在低的时候去卖，不要频繁买卖，不要短线操作，做到这三点，你一定能够超越百分之九十的人。那在这里我还强调一个前提，呃，前提是你买的基金是好基金。如果你的基金不好啊，那你可能这种方法使用的效果就不好，对吧？那同时在买卖的上面也会有一定策略。那如果说你不会分析基金的买卖点呢，那我建议你可以先采取定投的方式去买入，对你来讲呢，可能相对来说会更适合一些
1: 。韩老师分析的这一组数据哈、啊，给了我们一些参考，也给了一些方法。哎，我觉得对我还是非常有启发的。哎，那我也想问一下哈，嗯、呃，就是韩老师刚刚提到的这个定投，那定投真的能帮我们赚钱吗？因为我这边呢也有学员提出过这样的疑问啊、呃，一个学员在没有学习我们课程之前呢。他从17年就开始定投了，他定投到前一段时间还是亏损的，那他就跑过来问我，说这个定投真的能赚钱吗？对这个定投能赚钱呢，也产生了质疑，毕竟他投了这么久。嗯
0: ，对新手的话呢，定投还是不错的，但定投并不能保证你赚钱。其实这个呢，我们需要对定投的概念和特点呀、啊、进行一个更深的了解。首先，定投的概念是什么呢？就是我们的定时定额投入定点的基金， 3 d 定,定时、定额啊，确定的基金。那定投的目的是什么呢？它就是帮我们平衡风险的，帮助小白降低。准入门槛的，有很多人不知道不敢买，怕买高了，怕买低了。那定投呢，就不存在这样的一个折实啊。它能帮你平摊这种风险。那定投的优势是什么呢？它不需要去应对啊、呃、和判断这个市场的涨跌，随时都能开启，对吧？当然它也有劣势，劣势是什么？就上涨的时候你的成本会怎么样？越来越高，越越高对吧？你买的越来越高，你还不如低点一次性买，对吧？而且呢，如果你要买的贵的话，你并不能降低你的成本，反而拉高你的成本。所以这些它是劣势。所以我们理解了定投的之后，你就知道定投不一定是最好的啊。为什么很多大 V、很多这个网上你听到别人讲的这个观念啊？其实相对来说的话，对小白来讲可能只能。门槛比较低一点，那最后我还是给大家一个落地的建议，就是你什么都不懂的时候，你可以定投；如果你有了系统的知识呢，你可以根据自己的情况选择一次性买入加部分定投的方式。那一次性买入到底买入多少呢？那部分定投的方式，定投周期多长呢？这就是很多人可能又更加关心的问题了。是的。我觉得这个呢，你需要根据市场的行情和自己的风险承受能力以及自身的资金情况来去决定。那在这里呢，我就更直接一点啊，给大家这样的一个建议。但是我要强调一下啊，纯属个人观点，不构成投资建议哈、啊，盈亏自负。因为在投资当中呢，这些风险啊还是需要自己去承受的。那结合当下这样的一个时间点和行情呢，我认为。可以先一次性买个一半资金以上啊，百分之五十。那剩下的资金呢，你再去定投。你可以按照两年的时间把它定投完。我觉得对于当下行情来讲的话，赚钱的机会呢可能更好一点
1: 。哇，这个方法真的是给我们小宇宙的这个听众朋友一个超大的福利哈！这个具体的买入方法，嗯，韩老师你在直播里都没有这样讲过呀？嗯,嗯，那我觉得呢，其实对于小白来说哈，想要长期持续的赚钱，除了定投，还需要一些其他必备的能力。比如说，啊、呃，投资心态，那投资心态呢，其实是非常重要的，不能因为市场的涨跌，哎，就让自己睡不好觉，吃不好饭。那这样呢，明显是投资心态上的一些变化。第二个呢，就是对市场的一个涨跌有一个正确的认识，因为它能够涨那么高，给你那么大的回报，也能够跌幅那么多的，它的涨跌都是正常的。其实我们要做的呢，只需要去啊，把这两块给它把握好。
0: 对，那还有一个呢？你要对你买的东西要懂。我们俗话说“不懂不碰”嘛，所以你要懂一些基金的一些基础知识。还有很多时候，我们为什么心态不好？可能我们不知道自己买的是什么啊？我们为什么恐惧？可能是对未来的无知。那还有一个呢？我们一定要把自己的知识体系和框架打好，否则的话呢，你不懂你买的是什么，你肯定就整天担心呀、啊。那怎么样搭建这样的一个体系框架呢？我给大家五个步骤：第一个，要了解基金的基础知识；第二个，要了解自己的风险承受能力，第三个要做好资产配置，第四个要选择适合自己的基金，第五个要学会买卖策略。好，那接下来我结合小飞的案例来给大家拆解一下接下来这五个步骤，每一步具体怎么去做。小飞今年30岁，他想通过这样的五个步骤来搭建自己的理财体系。首先，第一步学习基金的基础知识，那这些基础知识包含什么呢？就知道基金是什么。啊，能够知道基金的分类，能够知道基金的名称结构以及背后它的基金的风险特征，啊，能够知道基金怎么买怎么卖，能够认识一些常见的指数型基金、债券型基金、股票型基金，能够学会一些基础的定投。那这些知识呢，我认为作为一个新手来讲，你把它学会，你的基础呢基本上就有了。那其次呢，在这个基础之上，你还要了解自己的风险承受能力是否匹配。你要说，第二步，怎么了解自己的风险承受能力呢？那我们经常可以看到，呃，到银行去存钱或者是开户，你都会看到别人给你一个风险承受能力测试表。那从这里面呢，你就可以测试自己的风险承受能力，然后再结合自己的性格，你自己比较清楚，对吧？你亏多少，你心里怎么样，你就可以去匹配匹配什么呢？匹配你刚刚在前面学的那些基金有哪些分类，不同的基金它的风险和收益是什么样的，然后你的风险承受能力适合哪一类的基金啊？那这个。你做完了之后，接下来就是分配你的资金了，就是第三步，资产配置。资产配置呢，其实说白了就是把你的钱分为好几份，那不同份呢，它承担不同的作用，能让你分散风险，能让你更好的解决你当下的需求。你比如说，我把资产分为三份，一份是保持我接下来日常开支的钱，这部分钱我要随用随取啊，不能够接受亏损，那我就放在这里。那还有部分钱呢，我可以接受个 3%5% 的亏损，但是长期来讲，我要让它能够稳健增值、跑赢通胀，我不指望它赚很多钱。那我可以买入一些债券型基金，是吧？那还有一部分呢，我可以放的时间更长一点，接受更高的这样的一个波动，那我可以呢去买一些收益更高的股票型基金，啊，那具体买多少啊，买什么基金啊，怎么样去呃确定好自己的资产配置？那前三步你学完之后，基本上就清楚了。那接下来就知道了。我知道我这个钱要买股票型基金，那我怎么样选一个好的股票型基金？你要会选基金，对吧？那这个呢就是第四步，要具备选择基金的能力。那第五步呢，就是基金选好了，接下来我要买了，是不是当下就能入场？我怎么入场？那接下来我什么时候卖？什么时候止盈？那这个呢就是买卖策略。所以往后面呢，你把这些学会了之后，你的基金的系统知识框架已经搭建好了。那你在做基金理财的话，你就可以说是稳坐钓鱼台，笑看风云起
1: 。那听到这里哈、啊，我觉得大家肯定头都大了，也知道很多的新手的这种感觉，一定是哎呀太麻烦了，能不能直接给我一个代码，先下场试试水，赚了钱再说
0: 。我知道很多朋友可能都会有这种想法哈、啊，我努力的来给大家去满足，好吧。呃，但是在这里再强调一下，投资有风险，入市需谨慎。我今天所表达的观点呢，仅代表个人的看法，不构成投资建议。还是建议大家呢，能够系统的去学习之后，啊，你会发现每个人的理财方案都应该是独一无二的。那既然让我给一个普世的，那在这里面呢，我就来尝试的，呃，给一下。那对于新手来讲，哈、啊，我讲的是新手，因为很多入门的人呢，他可能已经有相应的配置，或者已经有买了部分的基金。啊，那新入门的这个新手来讲呢，还没有开始买的话呢，现在我建议你可以从指数型基金的定投开始。那具体的指数型基金呢，我觉得可以先从沪深三百开始，因为沪深三百呢，它仅代表了市场的一个平均的水平，对吧？市场能获得多少收益，我们获得平均收益就行了。那如果说要想去获得更高的一个收益可能呢，那我觉得可以再搭建一个组合。就是沪深三百再加上一个科创五零，这两个呢作为你入门的投资组合，我相信接下来的两三年会给你带来还不错的一个收益
1: 。天哪，连投资组合都有了，这真的是对我们小宇宙的听众朋友们的一个偏爱啊！韩老师公开场合都没有说过这样的组合，大家可以小资金的来定投，试一试。不过呢，还是要提醒哈，啊重要的事情要说三遍，投资有风险。理财需谨慎，我们最终的目的呢，还是要不断的学习，只有懂得更多，有自己的方法和策略，就不会没有挣钱的把握了。好了，那也欢迎大家在留言区呢说一说自己为什么理财，遇到最棘手的问题有哪些，自己现在手上的基金是赚了还是亏了？我们本期的节目呀就到这里了。本节目呢是财会学院打造的一档分享投资理财和生活的播客节目。我们将从围绕理财认知提升、实操与心态陪伴、赚钱与个人成长，和大家分享更多你关心的、超有料的、很实用的话题，努力成为你理财路上的贴心伴侣和守护使者，和你一起加油成长、努力赚钱、快乐生活。我们下期见
0: ，下期见。